0: Iubiții mai deschidem cu toții cuvântul Domnului la faptele Apostol, capitolul 8, începând cu versetul 26, pagina din Biblie 1065 voi citi textul intitulat «Failip și famenul etiopian». Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis «Scoală-te și du-te spre mează zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu». Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian în famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis, înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celor ce Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecată i-a fost luată. Și cine a zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. l a zis lui Filip. Rogute despre cine vorbește, prorocul astfel, despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptură aceasta și a a părpăvăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, l-au dat peste o apă și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit din apă, Duhul Domnul le-a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la azot, de unde s-a dus până la cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Vă invit cu respect să ocupăm locurile și pentru tot ce a fost și va fi și mai departe, să spunem slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, în seara aceasta am venit de la Deva cu această dorință în suflet să vă duc istoria unui negru, istoria unui om de culoare, istoria unui om care mișcă inima lui Dumnezeu prin căutarea lui și Dumnezeu pune cel puțin un înger în acțiune și cel puțin un evanghelist pe drumuri pentru un om pentru care pe care, dacă noi l-am fi văzut, poate n-am fi dat multe parale, dacă n-am fi știut poziția lui sau bogăția lui. Famenul a înțeles, iubiții mei, că viața este mai mult decât bani, funcții și poziții. A înțeles că ceva îi lipsește. Și a înțeles că ceea ce îi lipsește, de fapt, era cel mai important. Dumnezeu ne-a creat pe fiecare dintre noi cu mai multe nevoi. Avem nevoi fizice... Avem nevoi materiale, avem nevoie educaționale, avem nevoi sentimentale și avem nevoi spirituale. Și mai sunt și alte nevoi. Vreau să încep de la bun început acest mesaj spunându-vă că nu putem lua soluția pentru nevoia unui compartiment, de exemplu material, din domeniul spiritual sau din domeniul financiar. Dacă mie mi-e foame și tu îmi dai bani, nu mă ajută cu nimic. Dacă mie mi-e sete și tu îmi dai o carte să citesc din sistemul educațional, mie nu-mi potolește foamea. Iubiții mei, omul acesta era realizat în multe domenii. Omul acesta avea bugetul Etiopiei în mâinile lui. El aloca banii pentru sănătate, pentru armată, pentru educație și pentru alte domenii. Sunt absolut sigur că din punct de vedere al vilelor nu o rău deloc. Din punct de vedere a relațiilor, îi se deschidea orice ușă. Și totuși, omul acesta nu era împlinit. Că dacă era împlinit, nu bătea atâta drum până la Ierusalim. Spunea George Bernard Shaw, mi-am pierdut 60 de ani din viață, studiind fiecare religie și văzând ce oferă fiecare religie. Și după 60 de ani am ajuns la concluzia că Dumnezeu există, că Isus Hristos este Fiul Lui, și că ceea ce am nevoie este pocăință. Eu am venit de la Deva astăzi și poate să te uiți la mine ca la un simplu copil și nu-mi pare rău dacă te uiți așa. Să vă opresc să n-ajungeți până la 60 de ani sau până la 80 cei care ați ajung la 60 ca să înțelegeți că ceva vă lipsește. Și s-ar putea ca ceea ce vă lipsește să fie mai important decât tot ce ați acumulat până astăzi. Omul acesta văzând nevoia lui spirituală, putea să zică o unăbuș cu încomobilă. O unăbuș cu o plecare în Maldive. Văzând sufletul care striga în el după Dumnezeu, putea să spunem mă duc să cer o mărire de salar. Poate au făcut lucrurile astea și au văzut că tot nu-i mulțumit. Și tot nu-i împlinit. Iubiții mei, îi spuneam unui om recent... Tu crezi că Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât să putem fi bucuroși și fericiți fără El? Păi înseamnă că Dumnezeu e slab, iertați-mi expresia. Dar îi spuneam Lui ca să fiu pe înțelesul Lui. Iubiții mei, Dumnezeu care e creatorul nostru, așa ne-a compartimentat încât până nu găsim întâlnirea cu El, vom striga, și asta e titlul prebicii mele, ceva lipsește. Ceva lipsește. Și vreau să ne uităm la cinci puncte, la cinci lucruri, care lipseau din viața acestui om. Pentru că în Marcu 8:36 36 spune și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul. sufletul. Iubiți-mă omul acesta, am înțeles că cea mai mare problemă a lui era problema sufletului. Știți ce lipsea în viața acestui om? Știți ce lipsește în viața multor români astăzi? În primul rând, lipsea închinarea. Lipsea închinarea. M-am uitat cu atenție. Și Biblia spune, un etiopian venit la Ierusalim să se închine. O fi încercat la fiecare templu din Etiopia. O fi încercat la zeilor. lor. O fi încercat la idolii lor. Că indiferent ce religie ai, că ești budist, că ești musulman, Chiar dacă ești ateu, ascultă-mă, în inima ta există dorința după închinare. Și asta e nu pusă de tine, nici de părinții tăi, ci pusă de Dumnezeu. Pentru că spune Biblia în Eclesiastul, a pus în inima lor gândul veșniciei. Iubiți mei, trăim o vreme când se închid biserici. Mi-a spus cineva recent, ar trebui să construiți mai multe spitale. Sunt de acord. Dar vreau să vă întreb dacă merem sănătoși în iad, cu cine ajută? Dacă atunci când mori, ai un trup perfect, dacă nu ai diabet, nu ai COVID, nu ai probleme cu inima și mergi sănătos în mormânt și nemântuit, cu ce te ajută? În seara asta văd aici un spital foarte mare și dau slavă Domnului pentru el. Unii a fost deja vindecați, alții ați venit la consultație, alții ați venit la operație. Vreau să vă spun că între noi este un mare doctor care știe nevoia fiecăruia. Și am o veste și mai frumoasă. Au plătit operația pentru voi, au plătit cazarea, au plătit internare, au plătit toți. Însă nici un doctor, ascultați-mă bine, nu poate vindeca un pacient care nu recunoaște că e bolnav. Nici un doctor. Omul ăsta a recunoscut, trebuie să mă duc undeva. Unde să mă închen. În Germania s-au desfințat în ultimii 10 ani peste 500 de biserici. În Danemarca 200 și-au închis porțele, biserica anglicană renunță la 20 de biserici pe an în Marea Britanie. Am prieten în Anglia și mi-au zis, Cristi, punem regips, transformăm biserica în discotecă. Am transformat-o în hotel, unele le-am transformat în magazine mixte. pentru că atunci când nu mai vin închinătorii la adunare, biserica aceea în sine își pierde identitatea, clădirea aceea. În Olanda, peste 1000 de biserici catolice, două trăi din totalul lor și peste 700 de biserici protestante ar urma să fie desfințate în următorul deceniu. Mă bucur că în România bisericile mai sunt încă deschise și că bisericile încă se înmulțesc. Și de ce? Pentru că încă mai sunt oameni care merg la închinare. Iubiții mei, între Logan și Mercedes, și nu vreau să jignuiesc pe nimeni, între Tesla și Dacia Papuc, Sandero, ce vreți voi nu e absolut nicio diferență dacă n-au combustibil în ele poți să-mi spui mie, frate Cristi, am cea mai tare mașină din România, dacă nu are combustibil și stă în garaj, nu face mai mult decât orice altă mașină pentru că nu poți să o folosești. foarte mulți au impresia, iubiții mei, că n-au nevoie de biserică, vreau să vă spun că una din sursele de putere care vin peste viața unui om și din care ne putem alimenta este închinarea este părtășia cu frații, cu surorile avem nevoie de închinare. Și omul acesta a înțeles că închinarea este personală. A mers fizic la templu. La banii lui își permitea să bătească o mie de oameni să meargă în locul lui la biserică. Dar a înțeles omul acesta că închinarea este personală. Știți și o mai înțeles? Că închinarea nu poate fi separată de templu, de biserică, de casă de rugăciune. Mulți spun că sunt creștini, dar nu vor să vină la casă de rugăciune. YouTube nu a avut ca să iasă mai ieftin, știți? Nu a avut YouTube atunci. Acum, dacă n-ai putut să vii și ești bolnav acasă și ai o problemă, e bine să te uiți și pe YouTube. nu e problemă. Dar vreau să vă spun că nimic nu se compară să fii fizic prezent aici. Să simți pe Duhul Sfânt cum îți vorbeași. 4.000 de kilometri a făcut omul ăsta. 4.000 de kilometri din Etiopia la Ierusalim. Și acum vă spun cu toată seriozitatea. Acest etiopian în ziua judecății va închide gura la miliarde de oameni. Pentru că spunea un preot pentru bani, omul mere până la capătul lumii. Și pentru Dumnezeu nu vine până la biserică din colț. Doamne, ai milă de noi astăzi. Iubiți mei, avem multe oportunități astăzi. Avem mașini cu aer condiționat, cu încălzire în scaune. Avem aici confort extraordinar. El a fost cu căruța. El putea să aibă scuze, știți ce mă doare? Că el nu a avut scuze și oamenii noștri au scuze. E prea ca, zice. Să vezi căldă finiat. Nu vreau să vă doresc să ajungă acolo, dar acolo e chiar e cald. dacă ați băga aer condiționat, ar fi super. Băgea aer condiționat ce stă pe hol, că și i doar spatele. Nici, nu știu ce să mai faci. Nu știi pe cine să mai chem, ce cântare să mai pui, pe cine să mai pui la predică. Dacă strigă prea tare, ce e prea, prea rău strigat. Dacă vorbi prea încet, vorbi prea încet. Nu știi cum să-i mulțumești pe fiecare. iubiți mei. Văd la omul ăsta un om care era dornic să se închine și când ești dornic să te închin, depășești de orice piedică. Depășești de orice scuză. Și acum ascultați ceva șocant. Când a ajuns la templu, nu i-a dat voie nimeni să intre înăuntru. De unde știți de creștini? Din Deuteronom 23 cu 1. De acolo știu. Cel scopit sau famenul să nu intre în adunarea lui Dumnezeu. Gândiți-vă ce șoc a avut omul ăsta. 4.000 de kilometri, cheltuială, doar pe marginea drumului, doar pe unde apuci, că nu era hotelul ca și astăzi, de loc în loc. Transpirație, stres, mâncare. Ce mâncare era atunci? Să o iei cu tine 4.000 de kilometri. Și când intri în Ierusalim crește inima în tine de bucurie. Și când ajungi la templu, te întreabă preoții, ești fameni? Afară! Afară! Ce ai să făcut? Așa e că ai fi în jurat de mamă. Ar fi blește matul ar fi dat în păstor, în comitet. Am vrut să vin și nu m-a lăsat. Biblia nu spune. Dar mi-l imaginez pe omul acesta, în loc să comenteze, în loc să înjure, în loc să blasteme, că nu-i lăsat înăuntru, acolo, lângă poartă. parcă îl văd îngenunchind și ridicând mâinile sus. Și-o zice, dacă pentru voi accesul în templu este interzis pentru un famine, am credința că în cerul lui Dumnezeu poate merge fiecare om. Iubiții mei, mă bucur astăzi că ați venit la templu. Mă bucur astăzi că ați înțeles că închinarea e personală. Că închinarea nu poate fi separată de templu. Vreau să vă spun că ăsta e locul unde Dumnezeu ascultă rugăciunile. Eram în apa botezului cu candidați din de la Muntele Sionului 17, candidați anul trecut. Și am avut două cazuri mai speciale la care m-am oprit și am oprit botezul. Am avut un un băiat în apă botezului lângă mine, și-am zis, rog pe mama acestui băiat să se ridice în picioare. Și-am zis, soare, cât timp v-ați rugat, cât timp ați venit și v-ați rugat pentru băiatul vântul care a fost în lume, care a făcut multe lucruri. Și-a zis, adecristi, 22 de ani. 22 de ani m-am închinat pe zăpadă, pe fric, pe căldură, am bătut drumurile astea. Dar nici de dată mea n-o pleca speranța că Dumnezeu nu va răspunde rugăciunilor. Plângea și era bucuros. Un alt cas care l-am avut o fost invers. Era o mamă în apa botezului și un băiat deja pocăit. L-am întrebat, Cristi câte ruga pentru mai ta? 14 ani. 14 ani în care am bătut la ușa îndurării lui Dumnezeu ca în să nu mă duc singur, ci să mă duc cu părinții mei, să mă duc cu mama mea. Iubiții mei, mă rog asta Dumnezeu să primească închinarea noastră. Dar nu-i suficient închinarea. Ceva mai lipsește. Știți ce lipsa lipsea în al doilea rând din viața acestui om? Lipsea Cartea Sfântă. Biblia. Scriptura. De apreciat, iubiții mei, îl apreciez foarte mult pe omul ăsta. Nu n-o plecate de la templu mirat de aritectură. Bă, să vezi cât-o la muntele Iisionului. Fenomenal. Dar ce ziduri frumoase, ce arhitectură. Și mirat, merg spre Nu. Nu n-o au plecat, iubiții mei, de la templu, mi de organizare. Poate că dincolo de poartă au auzit cum cântă corul, cum cântă leviții. e ce terță o făcut ăla. Extraordinar. Nu. Omul acesta, probabil că cineva i-a spus, uite aici, Dumnezeul la care te închini, o scris o carte. Și una din sulurile care erau acolo disponibile era sulul profetului Isaia. Și l-a luat. Și l-a luat. Acum, nu știu care dintre dumneavoastră de aici o să plecați la mașină când e gata biserica cu o biblie și să-ți spui șoferului să nu cumva să-mi tare, că vreau să citez din ea. Așa înțeleg că a făcut omul ăsta. Putea să o bage acolo, pe între alte lucruri, care poate că le avut cu el. O citesc acasă. O pun în bibliotecă, pe lângă Ibraica, greacă, pe lângă alte lucruri, pe lângă alte colecții, pe lângă alte mii de cărți. Mai prind una, nu? O zic că de căruța și să meri încet, zice. Să mergem încet. Că până acasă o terminăm. Iubiții mei, vreau să vă întreb cu ce o să vă întoarceți astăzi de la Muntele Seonului, de la Biserică. Nu vă întreb ce religie aveți, vă întreb cu ce veți pleca acasă. Știți că Biserica asta, Templul ăsta la care famina ăsta a fost, Iisus Hristos a spus că pentru unii Templul ăla e peșteră de detilhari? Iubiții mei, unde vreau să ajung? Vin unii pe la noi și spun, am văzut și aia, am văzut și aia, am văzut și pe la că stătea pe telefon, că ăla vorbea, vorbit, nu se ruga. Interesant că fame nu i-au văzut pe ăștia. Nu i-au văzut. Nu i-au văzut nici pe aia plictisit, nici pe aia care bărfiau, nici pe aia nemulțumiți, nici pe aia care nici nu l-a la tot programul că poate era meci acasă sau cine știe ce serial. Interesant că omul asta de la o peșteră de tlhar pentru unii, se întoarce acasă cu Scriptura și implicit cu Dumnezeu. Și de ce? Că dacă ai venit să te întâlnești cu Dumnezeu aici, te vei întâlni cu Dumnezeu. Indiferent ce fac alții, indiferent ce spun alte despre biserică, vreau să vă spun, iubiții mei, că oamenii care au venit să se închine cu adevărat, se vor întâlni cu Dumnezeu adevărat și vor pleca acasă cu această carte. Această carte. Acum, n-ai cum să iubești pe Dumnezeu dacă nu citești cartea scrisă de Dumnezeu. Iubiții mei, să nu mai spuneți nici unul dintre voi că Dumnezeu nu vă vorbește câtă vreme Biblia asta e închisă. Nu mai spuneți. Dumnezeu nu mi-a vorbit de ani de zile. Dar de cât timp ai deschis cuvântul Domnului? Cel mai important lucru într-o căsătorie, este știți că nu-i parchetul, nici banii, nimic din lucrul asta. astea. Cel mai important lucru într-o căsătorie este comunicarea, transparența. Asta aduce sinceritate împreună cu ea faptul că vorbesc cu partenerul meu prin închinare, prin rugăciune eu vorbesc cu Dumnezeu prin cuvânt Dumnezeu vorbește cu mine relația noastră cu Dumnezeu, iubiții mei nu e un monolog, ci un dialog vorbim și noi cu El și vorbește și El cu noi vreau să vă spun astăzi că diavolul îți va da orice numai să nu ai timp de scriptură TikTok, Netflix, meci, nu știu pescuit, ce-ți place, serviști bun bani, orice, nu apărat lucruri rele dar îți va da lucruri care să-ți ia timpul cel prețios ca să te îndepărteze de Scriptură. Prima traducere a Bibliei în limba română a fost făcută în 1688. Imaginați-vă că 16 secole oamenii n-au putut citi Biblia în limba maternă. Mergeau la biserică și ascultau un slavonă sau latină și ce mai mulți nu înțelegeau nimic. Iubiții mei, suntem cea mai binecuvântată generație de la creație până astăzi. Biblia pe telefon, Biblia pe resurse creștine, Biblia pe proiector, Biblia cu roșu, cu galben, cu ce vreți voi, cu King James. Avem în bibliotecă, avem pe internet, avem peste tot. Mai trebuie să avem undeva. În inimă. Anul trecut undeva pe vremea asta a murit un frate. Un om al lui Dumnezeu. La înmormântarea lui s-a aflat ceva interesant. Apropo, ce se va afla la înmormântarea ta? Știți că unii ori mă gândesc, Oare ce se va predica la înmormântarea mea sau la înmormântarea dumneavoastră? La înmormântarea acestui frate iubiții mei s-a aflat faptul că o citit Biblia de 157 de ori. Până la 45 de ani, o citit-o de două ori. La 45 de ani o ajuns în spital, o boală gravă și o zis Dumnezeu, dacă mă scos de aici, nu mai trăiesc viața cum am trăit-o până acum. Vreau de astăzi, dacă mă scos de aici, să o trăiesc ca De la 45 de ani la 72 de ani, o trăit, o citit Biblia și o trăit cu Dumnezeu și o citit cuvântul Domnului de 157 de ore. Spuneți-mi, vă rog în ziua judecății, dacă Dumnezeu îl dă exemplu pe omul ăsta, tu ce scuze vei avea? Pământul are două mișcări, în jurul axei sale și în jurul soarelui. În jurul soarelui și în jurul axei sale. În jurul axei sale, pământul se învârte în 24 de ore. Credeți că pentru omul ăsta s-o mai încet? Cum de-a avut timp omul ăsta să citească Biblia? De 157 de ori, de la 45 de ani la 72 de ani. Iubiții mei, am observat ceva în viața mea. Nu știu dacă și voi ați observat. Că întotdeauna ne face în timp pentru ceea ce iubim. Întotdeauna ne găsim timp pentru lucrurile pe care le prețuim. Și dacă îl iubim pe Dumnezeu vom avea timp de rugăciune vom avea timp de scriptură, vom avea timp de vizie, adică de părtășie, de vizitarea bolnavilor, de sacrificiu, de sfârșit, de implicare. Dacă iubește altceva? Suporterea Argentinei. Nu m-am uitat la meci că domnul m-a eliberat să le să fie domnul. Amen. Dar eram în aeroport exact când a fost finala. Se împărțijau oște, se luau acolo un păsta altul, înjurau unii. Bucuroși condițiat în prelungire. La noi dacă depășești și oră, nu știu că sunt bucuroși. Bucuroși Suporterii argentinii au făcut 13.000 de kilometri Că să vad un meci Tu te ai făcut pentru Dumnezeu? 13.000 de kilometri pentru un meci La care oricum nu câștigai nimica Că încă îți o lua bani din buzunar ca să intre acolo Iubiții mei Nu e așa că atunci când iubim Găsim resurse? Când iubim găsim timp? Vreau să vă spun că diavolul a început să ia Biblia La oameni, tot mai mult Uitați-vă ceva interesant, când niți copiii mici, nu prea avem timp de Biblie cu ei, iar ei singuri nu o să le citească. Le dai tableta, zice, mă, să stea liniștit, să fie ok. Dacă copiii tăi stau liniștiți pe tablete toată ziua, 6-8 ore pe zi, când tu ești părinte și ei sunt mici, nu o să stai tot liniștit când ei o să fie mari. Să nu uitați. Eu le-am pus parolă și doar cu parolă se uită și doar un anumit orar pe zi și doar în anumite lucruri. Ce vreau să vă spun astăzi? Uitați-vă la oameni când ajung mari, dacă fac prostii și intră în pușcărie, când intri în închisoare îți ia telefonul, ăla care le-a datul la copii când erau mici și îți dă Biblia. Îți dă Biblia. Eu vreau să le dau Biblia la copiii mei de mici. Și atunci când vor fi mari, nu o să aibă nevoie de pușcărie. și de închisoare. Iubiții mei, în 2012, în California, lui Kenneth, un elev de 16 ani, i-a fost interzit dreptul de a-și aduce Biblia cu el în campus. Dar cum au început lucrurile astea? De unde vor venit lucrurile astea? Și de unde? Din 1960, când Madeleine Murray, președinta Mișcării Ateiștilor Americani, a depus o plângere la tribunal împotriva școlii publice unde fiul ei William era elev. A acuzat școala că îl obligă pe William să participe la ora de citire a Bibliei și de rostit tatăl nostru. Judecătorul, ca să nu creeze un precedent, a respins cazul pentru că și-a dat seama că scopul acestei mișcări este să scoată religia din școli. Însă femeia, la fel ca diavolul, nu s-a dat bătută și cu avocații a mers la Curtea Supremă, unde în 1963, atenție, cu o majoritate de 8 la 1, i s-a dat dreptate și din ziua aceea s-a interzis obligativitatea elevilor din școlile americane la citirea Bibliei sau la recitarea unor texte din ea. Atenție! După 170 de ani în care Biblia a fost citită în fiecare zi în școlile publice din America, această practică a devenit neconstituțională peste noapte. Au scos Biblia din școli și au băgat droguri și deviste imorale și arme și uitați-vă unde suntem astăzi. Și asta vine și la noi. Doamne, păzește-ne! Iubitii mei, am, am înțeles ceva de la omul acesta, am învățat ceva de la omul acesta. Că dacă citești Biblia și nu o înțelegi, Dumnezeu va trimite oameni să ți-o explice. Dacă nu o citești, Dumnezeu nu va trimite oameni să o citească în locul tău. Încă ceva ce am observat în textul acesta foarte interesant. De ce Dumnezeu nu l-a trimis pe, famen înainte să intre pe Filip la famen înainte să intre famenul în Ierusalim? Să-i spune, vezi că unii preoți nu-s cum trebuie, vezi că la unele jerfe o să se ca mulți bani, Hai să te bagă așa undeva în spate să nu vezi toate astea rele. De ce? Pentru că, iubiți mei, Dumnezeu a vrut să vadă omul acesta ce face de la templu și cu ce pleacă de la templu. Când a văzut Dumnezeu cu omul acesta a plecat carte cartea sfântă, o zis, Filipe, avem o misiune specială. Haide, sus! De ce? Pentru că un om sincer a pus mâna pe o carte pe care nu o înțelege, o citește și nu o înțelege. Interesant. A cu capitolul 1. 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50. Era la 5-3. Tu câte capitul ai citit din Biblia noastră? Cultul Pentecostal a făcut un proiect frumos. Frații noștri din frunte au venit cu o idee extraordinară. Proiectul împreună. Să citim Biblia împreună. Unde ai ajuns cu Biblia? În mod normal trebuia să ieșim deja din Egipt. Ai ieșit. Iubiții mei, l-a întrebat filii pe famen, înțelegi ce-a citești? Ce-ați fi răspuns dacă eras ministru de finanțe? Dacă lanțurile de la gâtul femeii am împărătesei candacei, erau în mâinile tale, dacă aveai kilograme de aură acasă, ai fi vorbit cu un om transpirat de pe drum, în sandale, care te întreabă, auzi, în ceva, domnul? Dar tu știi cine sunt eu? Tu știi cu cine vorbești, Ne mai spun nu, unii. Tu știi cine sunt eu și eu le spun, dar tu nu știi cine ești. Un bulgar de pământ. Asta, asta suntem toți. Un bulgar de pământ. Și în bulgarul ăsta mare creatorul pus viață. Și asta mă face să rămân smerit. Câte vreme nu pot băga inima în priză să mai adaug doi ani la viața mea, rămân smerit. Câtă vreme nu pot rezolva veșnicia singur, rămân smerit că depinde de cineva mai mare ca mine, de Isus Hristos. Modestia faminului iubiții mei, este incredibilă. Nu înțeleg, Domnule. Nu înțeleg. Știți că acolo unde există smerenii, există minuni? Tatăl meu mai sună din când în când și nu mă întreabă de vizualizări, nici de like-uri. Știi ce mă întreabă? Mai știi cântarea care te-am învățat când erai mic? Și pleca cu jos... Și mi-e greu să-i răspund, că știu la care cântare se referă. Dar cântarea spune, sunt un bulgaraj prea mic, sunt un strop de rou în soare, și cu cât mă văd mai mic, cu tu te vezi mai mare. Dacă nu te-ai întâlnit până astăzi cu Dumnezeu, s-ar putea printre multele motive să fie și faptul că te-ai văzut mare. Nu, El e mare. Eu sunt mic. Iubiții mei, Vreau să vă spun cu toată seriozitatea, Dumnezeu rămâne ascuns față de mofturoși, de tupeiști, de miștocare, de pretențioși, de mândri, dar se descoperă pentru că este atras ca un magnet de omul sincer, de omul zdrobit, de omul care spune, Doamne, eu de aici, de aici, de aici nu plec fără Tine, Doamne. Pune îngeri Dumnezeu și predicatorul în mișcare pentru astfel de oameni care caută cu orice preț, să-și rezolve problema sufletului. 3. Ceva lipsește. Ce mai lipsea în viața acestui om și lipsește și în viața unor în cei prezenți? Credință. Filip a zis, dacă ai bani, se poate. Nu. Dacă ai relații, nu. Dacă crezi, se poate. Nu. Dacă crezi din toată, inima, inima se poate. Iubiții mei, a crede din toată inima înseamnă că ești mișcat când se vorbește de Mântuitorul. A crede din toată inima înseamnă că ești gata de astăzi să spui, Doamne, vreau ca viața mea să nu rămână la stadiu dedicat și demonii. Iacov spune ceva interesant în scriptură și s-ar putea unii să se supere, dar nu cuvintele mele. auziți. Știți că sunt dragi și mai credincioși ca mulți români. Și dracii cred și se în Și românul cred și te înjure că predici pe internet. Și te blastă Și măncă semințe și nu mai mestecă nimic. Deci altcineva n-aveți? Altcineva n-aveți? Altă seară, zice. Anul viitor. Mai faceți? iubiți mei, Știți care e diferența între demonii din Biblie despre care vorbește Iacov și care sunt și astăzi? Și omul care va intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Demonii cred, dar nu-i suficient. Se înfioară, nu-i suficient. Punem te rog Matei, capitolul 7, cu versetul 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în Împărăția cerurilor. Și acum ascultați diferența dintre demonii care cred și creștinii care ajung în cer. Și cel ce face voia tatălui meu care este în ceruri. Asta vreau să-i spună uh, Filip lui Famenul, Famenul acestuia. O zis, zi, zi, noi o să ne despărțim. Dar nu vreau să fie un sentiment, că un i-a la cântările pe care manul l-a cântat. Dar unii dintre voi nu o să vă schimbați viața, o să fie numai lacrimi, atât. Se uită Filip și spune Famenul, ascultă-mă bine, doar credința din toată inima este credința care te va face de astăzi să faci voia lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și pe noi la asta. Iubiții mei, am întâlnit o grămadă de oameni ca slujitori, deși nu am experiența fraților din spatele meu nici pe departe. Dar am întâlnit o grămadă de oameni care dacă îi pui să reduce mâna, ridică mâna. Dar nu vor să schimbe viața. Dacă îi spui să se înscrie la o biserică, se înscriu. Dar nu vor să schimbe viața. Dacă le spui că Domnul e gata să-i ierte, spun da, sunt de acord, e bine să mă ierte, dar vezi că de la întâi încep de la, de la început. Mă spovedească, e bună iertare, dar vreau să încep de la început. Credința din toată inima, iubiții mei, este credința care ne schimbă viața, ne transformă viața și ne face ca de astăzi să facem voia lui, nu voia noastră. Știți pe câte cruci la cimitir scrie minciuni? Era un copil în cimitir, o plecat cu taică o avea copilul undeva la clasa 1-a, pe clasa a citea și a bâlbâit. Murise mama acestui copil și... Tata a făcut curat la cimitir după câteva săptămâni de la mormântare. Și copilul se plima printre cruci. A fost robul Domnului. Și-au mărtat tata și-au zis, tata, da, toți de aici au fost au fost pocăiți? Fă robii Domnului. Și tata așa mă un pic supărat de tragedia pe care a trecut și acum vine și copilul cu întrebări. Mă, dacă așa scrie așa, îi. am da, mincinou și în care cimitire sunt îngropați? Ăia răi, oamenii aia răi, în care cimitirul sunt îngrobați. Iubiții mei, n-ați vrea să ne hotărâm astăzi cu toți, începând cu mine, să spunem, Doamne, vreau ca ceea ce va scrie pe crușele de la cimitir, să nu fie ultima minciună din viața mea, ci să fie cel mai mare adevăr din viața mea. La unde a trebui să scrie așa, a fost robul telefonului. Nu a putut fără el, n-a putut fără el. A fost robul lui Marboro, lui Bergambier, lui Carpați. A fost robul curviei, a fost robul imoralității. Dar dacă dai o de eu la la care se face crucea, scrie pe ea ce vrei, nu? Scrie pe ea ce vrei. Iubiții mei, vedeți dumneavoastră că credința adevărată nu are de-a face doar cu mintea, ci are de-a face cu o schimbare a vieții. În care din toată inima să-i sub voia lui Dumnezeu. Roman 5 cu 1, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Eu nu voi pune mâna pe săpun dacă nu cred că mă poate spăla. Astăzi, sângele lui Isus Hristos încă mai spală. Dar oare mai găsește oameni care să spună, îmi lipsește ceva? E vina mea. Falimentul care e în familie e din cauza mea. Am observat ceva la mulți foți. Nu știu dacă ați văzut și voi în Baia Mare. Nu le pare rău că furat, le pare rău că a fost prinș. Am observat asta la mulți bârfitori. Nu le pare rău că împrăștia noi? Le pare rău că cineva i-a Au cine te-a spus? Un astfel de om nu poate fi mântuit. Până când nu recunoaște, eu sunt divină. E vina mea. Iubiții mei, nu cumva ne lipsește și nouă credința asta din toată inima? Unul din cei mai mari culturiști ai României au venit într-o zi la noi la birou la Deva. M-am că nu poate intra pe ușă, vă spun sincer. Am intrat cu lacrimi în ochi, tremurând, și s-a zis, sunteți pastorul Cristi Boareu? Și am zis, da. O zis, în cu trei săptămâni, veneam de la un meci puternic, care l-am avut, din altă țară. Și în avion, lângă mine, era un fost pușcăriaș. Tocmai atunci fusese eliberat dintr-o închisoare, din afara țării. Și se uita pe un video cu predici. Mi l-a arătat, m-am uitat și eu. Domnul pastor, diferența dintre mine și eu e foarte mare, că pușcăriașul ăla, într-adevăr, la o primă privire avea nevoie de libertate, de haine noi, de, finanț- de finanțe, de o casă, de un serviciu nou care nu știu cine ne va da cu cazierul pătat. Domnul pastor, am intrat astăzi la dumneavoastră în birou să vă spun că și mie îmi lipsește ceva. Și mie îmi lipsește ceva. Am bani, am de toate. Am tot ce am putut, ce-aș fi vrut să am. Dar n-am pace cu Dumnezeu. N-am liniștea aia când mă culc. N-am bucuria aia mântuirii. Vreau să vă întreb. Dumneavoastră o aveți? Nu să mimați cu aveți. Să s-o aveți? Și să o am. Doamne ajută-mă la asta. O zici Gimeliot, merită să renunți la ceea ce nu poți păstra ca să câștigi ceea ce nu pierzi. Niciodată. În al patrulea rând, iubiții mei, știți ce mai lipsea în viața acestui om? Botezul. 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 Citeți din Marcul 16 de la 15 la 16. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Uitați că Dumnezeu nu e rasist. Nu face diferențe. Cine va crede? Dar, domnul pastor, tu nu știi, ca să mă duc repede că e timpul scor. Nașul meu a crezut când era mic. Dacă când mănânci, mănâncă nașul? Deci atunci când ți foame nu-i spui la nașul să mănânce în locul tău? Când ți-i somn, de ce nu-i spui nașul Eu stau treaz, dormi în locul meu. Du-te-o bagă carul la Reifazen, ia tu banii în locul meu, salară. Serviciul e personal, mâncatul personal, somnul personal, odihnă personală, casa e personală. Mai ai și pe tine și pe nașul. Cine va crede și se va boteza, dar va fi mântuit. Cine nu va crede, treaba lui Răspie. Băi, auzi, nu, dacă nu vrea, nu. Cine nu va crede, de ce? Va fi? Iubiți mei, fiecare predică pe care o ascultăm, fiecare cântare pe care o cântăm, ne apropie mai mult de cer sau de iad. Citeam astăzi din romani, cine a păcătuit fără lege în necunoștință, va fi judecat în necunoștință. Cine a păcătuit cu lege, cu predice ascultate, la care au dat like și o lăsat comentariu, dar nu s păcate, Va fi judecat în consecință. Iubiți mei, Înghețivam s să o să, botezat după ce s-a pocăit într-un sat. Și după ce s-a făcut botezul, cineva din sat a zis, băi, cum ai putut să schimbi religia mă? Nu ți-e rușine? Și au zis, care religie? Zice, că religia mea a fost birtul. Cum să nu mi-o schimb? Cum să nu mi-o schimb? Iubiții mei, religia care te face să faci ce vrei, te va duce în locul în care nu-ți doresc să ajungi. Repet, religia care te lasă să faci ce vrei, că Dumnezeu e bun, iartă, începem de la început, te va duce în locul în care nu vrei să ajungi. Credința adevărată nu pentru pentru nici Baptist, nici ortodoxă, ci este credința dată Sfinților. Auziți? Credința dată Sfinților odată pentru tot de una. Vreau să spun astăzi că botezul nu mântuie pe nimeni. Botezul nu mântuie pe nimeni. Botezul este doar declararea publică a unei schimbări care s-a întâmplat în privat vin la muntele Sionului, mă îmbrac în alt și spun la baia mare întreagă de astăzi nu mai mint, nu mai fur, nu mă mai uit la prostit nu, nu mai dau kilometri în spate înainte să puc mașina pe nu mai fac asta, gata eu nu mă schimb în apă eu m-am schimbat deja așa cum vin și mărturisesc public ceea ce deja au avut loc Iubiții mei, botezul nu e altceva decât moartea vieții mele vechi, moartea limbajului meu vechi, moartea ținutei mele vechi, au ținută provocatoare, sumoară și mai știu eu cum. Moartea obiceiurilor mele vechi. În 1957, Jim Elliot, împreună cu patru misionari, au plecat din America de Nord, în America de Sud, cu soțiile lor. Cinci misionari cu soțiile lor. Și au făcut o bază acolo de misiune și de la baza aia de misiune, zburau cu cunei care pilotau un mic avion unde încăpeau cei cinci la un trip de canibali, tribul Auca. De sus le-au aruncat anumite obiecte ca să se împrietânească cu ei până într-o zi când cei din tribul Auca au făcut cu mâna bucuroși și au înțeles acești misionari că pot să coboare la ei. Au coborât la ei, însă înainte să coboare, au spus soților lor când ajungem jos vă anunțăm prin radio că suntem bine. Au plecat și vociile lor la radio nu s-au mai auzit niciodată. Au venit armata și i-a luat, au venit un alt pilot, au luat trupurile lor care au fost ucise de sulițele și de arcurile și de săgețele acelor oameni la care nu intrasă nimeni până atunci. La câteva zile distanță a venit cel mai bun prieten al lui Jim din America și a zis către pilotul de rezervă, care ridicase trupul lui Jim am o dorință, iertați-mă zice am o dorință, vreau să văd locul unde cel mai bun prieten al meu a intrat în glorie hai în timp ce zburabă asupra fluviului pentru că pe malul fluviului, pe malul râului au fost uciși, a zis pilotul la un moment dat ăsta locul unde a murit Jim și prietenul cel mai bun al lui Jim a zis, domnul pilot vă rog să nu vă supărați, dar nu ăsta locul pilotul s-a enervat un pic pentru că el a fost prezent la ridicarea trupurilor, a fost prezent cu armata, a fost prezent la funeralii. Și tu vii din America, n-ai văzut niciodată tribua asta și îți spui că nu este locul? Și l a zis, domnul pilot, Jim, cel mai bun prieten al meu, a murit la o seară de evanghelizare în orașul nostru. Când s-a făcut chemare, a ieșit și el în față. Și a spus, astăzi vreau să mor și eu vreau să moară vorba mea, viața mea veche, vreau să moară voința mea, obiceiurile mele de astăzi, vreau să trăiesc numai pentru El. Nu te întreb dacă te-ai botezat încă, ci te întreb ceva mai adânc. Ai murit? O, oh, câți oameni vii am botezat noi! Te-am grăbit că aveau nunta! Aveau nunta! O să în America să-i faci botezul când trebuie să dămâna, are nunta! Dar el nu a murit. Și acum mai luptă familie. Și acum stă pe telefon închis în cameră, că nu a murit. Iubiții mei, nu vă chem la boteză astăzi, în primul rând. Vă chem la închinare, vă chem la scriptură, vă chem la credință și apoi la botez. Și în ultimul rând, știți ce mai lipsa din viața acestui om? Bucurie. Bucurie. Vă mă rog să nu confundați fericirea vremelnică cu bucuria care o poate da Dumnezeu. Poți să fii fericit că ți-ai cumpărat o mașină nouă până când vecinul vine cu următorul model la care tu încă nu te-ai Să o duci tot. Fericit pentru o casă nouă până când vecinul, cum o zice cineva, o dau jos un etaj mai sus, că zice zice fratele meu, să îl depășesc. Și pentru asta îți consum viața, să depășești frații? Te întreb astăzi, când închizi ochii, ai bucuria aceea că cel mai important lucru din viața ta care se numește veșnicia mântuirea, eternitatea e rezolvat? că ți-ai rezolvat de toate în viața asta și nu ne mai număr toate dar cel mai important e rezolvat? mai pun o întrebare retorică un pușcăriaș care merge la închisoare și e la mâini și urmează 15-20 de ani de pușcărie, ca să nu spun infinit iad are nevoie de bani, așa dar ce să facă cu bani? Ce să facă cu ustum? Nu, are nevoie de altceva, are nevoie de eliberare. Eliberarea de trecut, eliberarea de păcate, eliberare de vină. Și asta o aduce jertfa lui Iisus Hristos. Și este azi aici Domnul Iisus între noi, prin Duhul Sfânt. Și poate să-ți dea ceea ce ai nevoie. Oamenii merg spre iad, iubiții mei, și în drumul lor, cei mai mulți nu conștientizează că au nevoie de iertare și salvare ca să aibă bucurie de plină. Nu v-ați întrebat de ce ne sună oamenii din spital disperați? Domnul pastor, o doctorul că mai am două săptămâni. Acum ce să fac pentru Dumnezeu? Acum am prea mai ce să mai fac? Am avut un prieten în Spania, i zis, doctor, doctor mai ai trei săptămâni. Știi ce au spus? Așa mult? Dar ziceți pregătit, am găsit că mai puțin zice. Au trei, trei săptămâni, zice. Aseară am zonat o persoană bolnavă de cancer din biserica noastră. Mi-a fost așa de greu să-i formez număr. Și-am zis, cum sunteți? Au zis, gata. Pregătit? Puteți să că auzi, nu mai știu un proroc, un numă, încă o ungere. Nu, pregătiți. O să mai încerc la București dacă o să vă oricum pregătiți. Am închis telefon și am plecat plângând spre casă de la biroul pastoral. Ce oamenii pregătiți. Ce oamenii care să aibă bucurie care poate depăși cancerul. Că, care să aibă o speranță care poate depăși sicriul și groapa și bulgări care să aruncă peste ei ce rare sunt oamenii ăștia ai bucuria asta? auziți, așa spune bine, nu o spune aici când au ieșit din apă famineul nu l-a mai văzut în timp ce nu își vedea de drum plin de bucurie ai bucuria slujirii? Să te implici după ce Dumnezeu a făcut multe pentru tine. Să zici, Doamne, acum ce pot să fac și eu pentru cei ar, și eu pentru cei de lângă mine. un trecut la noi, la biserică, a murit o, o soră, mamă a nouă copii, au rămas șapte copii necăsătoriți, doi căsătoriți. După mormântarea ei, la 3-4 săptămâni m-au așteptat o soră care are piciorul tăiat din misterica noastră. Acum așa se anul tăiat piciorul medicii. Și era bucuroasă pe scări. M-am uitat, nu vine vinea să cred. O femeie fără picior în scaun, cu rotile, zâmbind. Alții au toți banii care și doresc și nu pot zâmbi. Frate Cristi, atunci când ați făcut colecte pentru familia asta, când ați implicat cu biserica și cu alți frați, am vrut să dau și eu. N-am avut. Dar zice, am primit trei mintele de la cineva acum, zice, într-un plic și, și stare bucuroasă, zice că pot să-mi fac și eu o parte domnului. Și am făcut un calcul meu, 3000 10%, 300 de lei. Mi-am întins plicul și o zis dă-i la fratele, ca să nu știe că i-l am dat, care a rămas văduv, sau la muncitorii care lucrează la casa lui. Am intrat în birou, era fără un minut, fără două minute, n-aveam timp să mă duc în sală să caut pe fratele. Atunci am zis că fac la final asta. Am vrut să-l îndoi plicul, să-l bagă în vestă. N-am putut să îndoi. 300 de lei, în doi ușor. M-am uitat în plic pentru că era deschis. În plic erau 3000 de lei. Așa de greu mă fost să predic în seara aia. O femeie cu piciorul tăiat. Bucuroasă că poate sluji. Săptămâna trecută așa ju să pot participa la mormântarea ei, dar nu eram în țar. Au plecat în veșnicii. O deschis-o doctorul, a făcut ceva și o închis-o. Și au zis, doctorul, dacă îmi dai voie să te mai deschid de și corpul reziste, s-ar putea să rezolvăm. Și au a zis, nu o mai deschideți. Sunt pregătit să plec. Am speranța asta că mă voi întâlni cu Domnul. Cum o să stăm lângă oamenii ăștia, iubiții mei? Dacă îți dispiște o clasă la școală, nu te lasă să intri la bac. Sau o medie. Neîncheiat Îmi spunea un băiat Nu mi da voi la licență la facultate Din cauza unui examen La care am lise din motive medicale Am un vecin și-o făcut dosarul la el Pentru o foaie șase luni de zile L-am mâneat. Dacă să listești un medicament de pe rețetă S-ar putea sănătatea promistă de doctor Să nu poate fi dus la îndeplinire Te întreb în seara asta Ai găsit în cele cinci puncte ceva ce-ți lipsești? Unii înțeleg că ceva le lipsește atunci când doctorii nu mai pot să facă nimic, și destul disperați din spital. Unii înțeleg prea târziu, în Statele Unite americi și am ascultat mărturia directă a omului pe care vă spun acum. Spunea tatăl meu, au avut doi fii, eu și fratele meu, eram copii amândoi, nu erau telefoane atunci. Dar, tata, ca să mai stăm din când în când încă liniștiți, că tare este burdal, nigeram, ne, ne lua câte un puzzle. Și noi ne chinuiam, ore întregi să te să facem puzzle. Tata a intrat pe furiș, lua o piesă, o ascundeam în buzunar și pleca afară, să, nu, nu, nu ne v- să nu-l vedem. Ne chinuiam, terminam tot și ne lipsea o piesă. Căutam, sub covor, sub mochete, sub pat, nu găseam Vine Venea tata, o punea la loc și spunea, dragi copii, am luat-o eu ca să vă învăț ceva. Că acolo unde lipsește ceva, imaginea nu poate fi numită întreagă. Spuneau, omul ăsta a crescut. Fratele meu a ales biserica, harfa de cântări, închinarea, slujirea. Eu am ales cu totul altceva. Eu am ales drogurile, distracțiile, femeile, cluburile și ca să mă pot distra bine, să nu mă bată taichi mi la cap, să nu fim în același oraș, m-am mutat în alt stat Au venit scrisori după scrisori De la părinți Cu predici, cu studii, cu schițe, cu îndemnuri Nu mi-a trebuit Într-o zi mi-a venit recomandată, spunea el Și recomandata recomandată aia trebuia să semnez că Am primit-o și dacă era recomandată Am deschis-o Mi s-a părut că e ceva mai special Tatăl tău este la etajul cutare, salonul cutare Și trăiește ultimele clipe Dacă vrei să-l mai vezi, grăbește-te cu prețuire, mama. Spuneau omul ăsta, ceva parcă o tresărit în mine. Am luat un taxi până la aeroport, am reușit să rezolv un bilet imediat, am zburat cu avionul, am ajuns în statul unde stăteau părinții mei și de la aeroport, direct la spital, cu un alt taxi. N-am apucat să mai stă pe nimeni, am suit scările urlând și în grabă mare, dați-vă la o parte, vreau să împrind altă în viață. Am pus mâna pe clanța de la ușă și cu mare emoție am deschis. Și acolo pe pat am văzut un tată bolnav, uscat de rugăciune și de post, uscat de cerere. Și știam că cererile au fost pentru mine. M-am dus încet, aveam masca de oxigen pusă pe față, m-am prăbușit la podea și am zis, dati, eu sunt piesa lipsă. Eu sunt cea acea piesă care lipsea din familie și pentru asta, imaginea nu a fost întreagă viața mea nu a fost întreagă din viața mea au lipsit ceva și eu am lipsit din familie că puteam să fim toți la masă cu rugăciuni puteam să fim toți la biserică, cu cântare. tata nu m-a mai răspuns, era târziu deja după câteva ore și murit însă spunea eu m-am dus la pastor și de zis, păstor pe foaia de la botez să mă scrie și pe mine pentru că vreau să încep o altfel de viață. Mă să cânte o cântare, e opt fără 3 minute. Dacă este cineva în sala asta care nu a făcut botezul încă, care încă nu și-a schimbat viața și dea în asta să ne rugăm pentru el. Știu că e aglomerat. Dar acolo lângă orgă mai sunt câteva locuri goale. Hai să ridicăm în picioare. într să, să vii dacă simți că Dumnezeu ce-a vorbit, dacă simți că ceva se lipsește, și să începi o viață nouă cu El. Să mergi acasă cu El și să spui, Doamne, vreau să trăiesc cu Tine. Un cor, cor înceresc din cer să încerc se aude cântând. O păcătos, păcătos vin la Iisus. Vin vino, vino, vino. Un cor, cor înceresc încerc, ce frumos, din să câste corul în cer de pentru un păcătos care se-ntoarce. Spune, Doamne, vreau să vin și eu. eu. E seara mea, Doamne. Ceva îmi lipsește. Întâlnirea cu Tine, Doamne. Mântuirea, iertarea, numele scris în cartea vieții. Îndrăsnește, Dumnezeu te cheamă. Ne vom ruga pentru Tine. Te vom abuce înainte lui Dumnezeu. Hai la El, nu mai sta Azi sus. Azi sus te cheamă Ce frumos să te mai chemi sus. Ce frumos să simt o mână care te-o călăuzi până în seara asta Care te ținut în viață ca să mai auzi o predică Să mai auzi o chemare O, sunt aici tineri care au nevoie de nașterea din nou sunt aici prieteni care au încercat de toate, și nu au bucuria de plină. De ce? De ce pe piac mai o Elicomena, și brela, Vino! Hai la el! Hai la el! De acolo din spate, de unde ești, vino! Au fost patru oameni care au desfăcut una acoperiș. Ca să aducă un prieten la Dumnezeu! Ah, ah, Vino și tu! La ier, la nu doamne vreau o nouă viață nouă. Ce v-am lipsit doamne! Te mulțumesc, ești aici. Iisus, ce-o făcut cu partea. O murit în locul tău, o murit în locul meu. De e astăzi, te chemăm, să vii. Prețul mântuirii l-a plătit el, prețul iertării l-a plătit el, prețul veștii, ei l-au plătit el. De aceea astăzi te chemăm, ne facem datoria, ne facem plânga. Vino, cântarea se apropie de final. Ne vom ruga imediat. Gândește-te că este în șoc, veșnicia ta, se va putea spune că ai fost robul Domnului. Doamne, vreau să vin și eu. Am de zile am căutat pace, bucurie și n-am găsit. Aici astfel n-am simțit ceva ce Știu că a fost prezența ta. Mai întreb o dată dacă mai este cineva. Așa cum sunt. Mai sunt persoane, pentru ce mai cântăm o cântare. Vin așa cum ești. Nu contează cine te vede. Important e că te vede sus. Spune că nu mai ai putere, că nu mai ai vlagă, că te-ai sătura de lumea asta. Mă spală sângele. Mai sunt persoane care trebuie să vin. O, Doamne, îți mulțumesc că Tu mântuiești astăzi în mai Mare. O, ne vin și eu. Vin și El. el. Lasă-L pe Dumnezeu să câștige în seara asta. Atât de important este sufletul Tău că pentru El se dă o bătărie și din partea cerului și din partea iadului. Nu lăsa pe Teatul să câștigi. La Tine vin, Doamne. La Tine vin să fiu scutit scutit de mania, viitoare. scutit de iadul veșnic, scutit de pediața care va să vină pe lumea întreagă peste lumea întreagă vreau să fiu bocat în pace, în bucurie ai încercat cu bani ai încercat cu lucruri materiale cu poziții dar totuși n-ai găsit ceea ce trebuie să găsești în seara asta așa cum sunt Doamne. așa cum sunt Doamne plin de îndoiană am dubii Doamne oare pe mine mă mai hartă Dumnezeu? Te hartă. boala ta are vindecare dacă o recunoști că ai nevoie de vindecare sălăbit o câte valuri au fost câte probleme câte intersecții la care n ai găsit drumul Poate Dumnezeu mi-a trecut ca să ajungi în seara asta aici. O mie Lui, eu vin, eu vin. Ultima strofă și ne rugăm: Așa cum sunt, Doamne, tu mă primești. Mai întreb o singură dată dacă mai este cineva. Dumnezeu nu îți va aminti păcatul, cum faceți de avut. Crezând în Tine din toată inima, Doamne, mă mântuiesc. Îmi schimb viața și îmi schimb destinul și veșnicii. E seara când Dumnezeu scrie nume în cartea vieții. Când mai împarte haine albe de pe umerașul de cerului, le vin și el. Frații slujitori, ne vom ruga pentru cei care au venit în față. Și chiar și în timpul rugăciunii, dacă simți să vii, vină. Intrăm cu toții rugăciune.